0: 君不见东流水，来时无踪迹。各位好，欢迎收听《非之不可》，我是韩非。今天我们来说一说瓷器。差不多快在十年前的时候，我在河北的磁县，也就是磁州窑遗址那块呢，听了一个。非遗的老手艺人，他是国家非遗传承，他姓刘，刘老师，他给我讲了姚变佑，我当时觉得这个艺术家，呃，或者说他又集了这种博物家，又集了考古家，又集了历史家于一身的这么一种角色，呃，我就问他，我说，哎，那您烧了这么多年？嗯，瓷器了。同时，您又坚守在磁州窑这个地方，也也一直在发现，因为它那个窑可以追溯到宋代、唐代，经常可以发现出一些碎片，它从当中能够汲取一些灵感，同时能够从这些个遗址当中的碎片看到唐宋时期人们的生活日志，亦或者说人们当时的生活的思绪是什么样的。我觉得这是给我们当下的一种很大的一个启发。我说，那您最喜欢的作品是哪一件？他说是下一件。我非常喜欢他这个回答，这个回答我记了十年，我差不多都快忘掉他的名字了。但是他的这个回答，这个非常巧妙的、非常有情商的回答，我永远记在心里面。其实磁州这个地方在历史当中啊，它的窑、它的瓷器并不算特别特别的优秀。大家知道，在宋代的时候呢，有五大官窑嘛，特别好记。冠军定汝歌，就是冠军定汝歌，大威来个汝歌，我是冠军，是吧？官窑、钧窑、定窑、汝窑、哥窑，当年我在磁州窑的那个姓刘的老手艺人给我讲的窑变釉。我差不多过了十年，就在最近这两年的时候，我开始一直在思索这个窑变釉，入窑一色，出窑万彩。他给我们带来一个什么样的思绪呢？就这个窑变，其实你想想看啊，如果官窑让你烧东西，或你给皇上烧东西，你给这个官家烧东西，你最保险的办法是什么？大家如果进行过政府采购，进行过这种集中采购的这种工作的话，像我爸曾经在酒泉的是卫星，他是就负责这个采购工作，他告诉我说，统一对形，就是保证。按照规矩来，一点差错不要出，也不要追求特立独行，也不要追求有什么特色，就跟每天做饭一样，大锅饭，味道稳定，就这几袋盐就做好就好了。你想想看啊，在给官窑烧东西时候，需要高度统一队形的队伍当中，偶尔有那么一、一两只可能会就发生了一些个窑变了，它就跟别的长得不太一样，它可能就是脱釉了、脱胎了，或者说发生了一些彩色的变化。那你想这些工匠得多害怕呀？大家觉得这东西不吉不吉利嘛，是吧？拿出来之后呢，特别害怕。然后呢，这些个发生了一些小变化的瓷器的命运就是被拆碎，完全被毁灭。所以说，你把它放进去之后，它的这个窑变应该算是一种天意。这种天意最后被人为的毁灭了，你不觉得就像一个又一个特别有趣的小朋友，然后他们从小都是有各自的思维，然后后来就是被教育统一成某一个格式，变成特别八股的呃形态也好，等等等等，就没有那种自由浪漫的个性了。在曾经在国外呢有这么一个小小的实验，人类学的实验，就是找一帮小朋友，然后画太阳或者画苹果，他们画完之后呢。就开始老师打分，然后呢，发现有二十个小朋友当中有一个第一名。然后第二天，这些老师们就再让这些孩子们画的时候，头一天这二十个小朋友画的都不一样，但有一个人得了第一名。等到第二天再画的时候，这二十个小朋友画的都跟那个第一名的小朋友一模一样了。天哪，就是因为这样的一个比较，就是因为这样的一次。奇怪的评分，你想想看，这样奇怪的评比在我们生活当中比比皆是。我们从小受这样的环境影响，国内外都有，泯灭了我们摇变的这种天意，泯泯灭了我们摇我们每个人都可以追求自己出摇万彩的那种特质个性。中国人特别喜欢格物，比如说梅兰竹菊、花虫鱼鸟，我们都可以用它来象象征，比如说梅，冬梅坚强。兰高雅竹是吧？君子，呃，等等等等一系列的。然后呢，我们总是把它上升到人的品格。那这个窑变后来就逐渐的被一些有品味的、有学识的、有文化修养或者说逐渐有文化积累的皇室知道了。这些皇室呢，就把这些窑变拿过来一看，说：“哎呦，这不是不吉利啊，这个是能呼应我们高尚独特的身份。”就是我们要划分跟所有东西都一样的时候，比如说食物也是这样的。以前人们都特别特别穷的时候，谁能够吃糖，谁能够吃肥的肉，那谁就是有钱人。但是当所有人都吃得起糖，当所有人都吃得起肉的时候，吃素反而变成了一种什么特立独行，就是这样的。所以世界的食物的趋势一直是受着这样的一些个影响，就是它跟身份又有关系。路易十四是那样。中国古代王朝一路走过来也是这样，包括当下我们生活当中也会存在各种各样的这样的生活方式来区别我跟其他人不太一样。当然，古代的皇族拿到这个窑变有的时候就拿它来呼应自己独一无二的身份，所以入窑一色，出窑万彩，他们就给了窑变这样的一个定义。那我突然间把十年前的故事和我去年在青岛的一次经历进行了一次叠加。进行了一次呼应。去年是这样的，我呢去青岛去做那个帆船，它是无动力帆船，可能启动的时候需要加一点点油出港，可是真的行驶到海面上的时候呢，就完全不能再用任何有动力的油啊什么的，完全要切风。那你如果想顺着风走，就是风往东走，你就顺着风往东走的话。你的命运会非常的惨，他让这个帆船能够起来的最重要，郭川达知道吗？就是中国航海环球世界第一人，他就要一直切着风逆着风去飞翔。那如果你顺着风，你的命运就是，你知道吗？随波逐流，你就交给大海了。他让你颠覆你就颠覆。如果你逆着风切着风去走的话，这个舵永远在自己手上，因为你永远在抗争。但是。他随时都在大风大浪这种切风当中，你觉得摇，你就觉得就是，随时可能会翻船。我突然间觉得，就像我们人生如逆旅，逆风飞翔。我们不过是在这种颠沛当中，在诸多的不安稳当中，求得一个相对来说平稳的生活状态，就是在颠沛流离当中求的一种安稳。啊，实际上摇变就是我，就是我不一样的烟火，在一定的时期。我们可能就会有一种道德犯罪、道德绑架，亦或者说众口铄金。林语堂写过晴雯的头发。呃，有一天呢，王夫人就在看各种丫鬟。晴雯是长得漂亮啊，一看这个漂亮丫头，她有一丝头发没有梳好掉下来，没有像宝钗、黛玉这样的大小姐如此的得体，她就直接说勾引宝玉的这个妖精一定是你。大家知道，真正跟宝玉上过床的就是那个。其貌不扬的袭人，他没事啊，平安着陆。但是呢，稍微有一些个性，稍微性格突出一些，平时容易用他的个性伤及到别人，会让别人看不惯。或者说，他美得很独特，美就变成了原罪了。各种各样这样的事情，我讲一讲一个我亲身的经历。我很多年前还在四川的时候，我在四川电台，嗯，播新闻。那一上大学就去播新闻。嗯，突然有一天，一帮老前辈，然后合议加上这个行政的领导找我来，就他弱弱的问了一句说：“哎，让你去播新闻联播，四川新闻联播，你可以播吗？”我就立马说了一句说：“可以啊。”然后结果很简单，就是我丧失了这一次机会。为什么？因为他们会觉得说，你们应该很谦虚的说：“我可以试一试，谢谢你们给我机会。”我从此之后就突然间就长了这样的一个记性了，但是我从那一天开始，我发现我也把我的个性，把我身上的这些毛边，把我最与众不同的特质，也跟随那一次谨慎丢掉了。当然了，我们再说回这个摇边釉哈，后来呢，我们都知道这个摇边釉的道理，现在科学很容易去解读它了。其实呢，就是以前可能就是铁这些金属稳定的金属元素，就是烧得非常稳定。有一些同在的时候，它就会发生一些变化。当同元素再加进去之后，这个结果就不一样了，啪，就释放出千变万化的色彩来。我那天拿出四个窑变同一个窑烧出来，完全长得不一样。我给我的一个朋友看，他挑了半天都挑不出一个自己最喜爱的来。大家就知道，这四个同一个窑的出来的窑变的杯子，千变万化，差距有多大了。大家，再想想看啊，这是我最近悟到的一个道理，就是同元素，无论你多么的不安分，无论你多么的活泼，它就像我们人的个性一样，最终谁来给你定调子？最终谁来够决定你你最终的形态呢？实际上还是听从听从最后的摇温，这个摇温给他最后安排那一针的具象，它具体的形象。我们再说大一些吧，这个杯子呢？它无论有多么耀眼的颜色，它无非就是一个盛水的杯子。所以我最近的感悟就是，变或者不变稳，稳或者不稳，我已经没有那么太在意了。然后我就想起陶渊明的一首诗：“纵花大浪中，不喜不惧；应尽便须尽，无复独多虑。”同时要感谢我的一个朋友送给我一个摇变的孔雀蓝的杯子，尽管它不是我最喜欢的那种沉稳的。素色的，但是偶的这么一个放在家里的无数的队列当中，还是蛮显眼的。谢谢各位，感谢各位收听《非吃不可》，我是韩飞。浮生。是梦。中。